0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 21, Participación de las Personas y Comunidades de Fe en la Lucha contra la Trata de Personas. Entrevista a Cindy González. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras
1: y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a
0: usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Bienvenida, Virginia, a este nuevo episodio de Terminando con la Trata.
1: Muchas gracias, Gilbert. En esta oportunidad entrevistaremos a Cindy González, quien colabora con el proyecto Stop It, que el Ejército de Salvación está llevando a cabo en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Buenos días, Cindy. Buenos días. Te damos la bienvenida a nuestro podcast Terminando con la Trata. Queríamos en este día realizarte algunas preguntas como por ejemplo, si podrías comentar a nuestros oyentes qué es la trata de personas.
0: Sí, buenos días. Muchas gracias por tenerme. De acuerdo con la trata de personas, bajo la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata, el tráfico severo de personas incluye trata sexual y trata de labor. Trata sexual es utilizar violencia, amenazas, mentiras, cautiverio por deudas y otras formas de coacción para obligar a adultos y niños a participar en actos sexuales comerciales contra su voluntad. Conforme a las leyes federales de los Estados Unidos, cualquier menor de edad de menos de 18 años inducido a participar en relaciones sexuales comerciales es víctima de la trata sexual, independientemente de si el tratante usó fuerza, fraude o coacción. La trata de labor incluye reclutadores, contratistas, empleadores y otros cuando usan violencia, amenazas, mentiras, cautiverio por deudas u otras formas de coerción para forzar a las personas a trabajar contra su voluntad en muchas industrias diferentes.
1: Cindy, sabes que hay muchas personas que piensan que la trata de personas no existe en los Estados Unidos, que es más una, un crimen tal vez para que suceden países en vías de desarrollo, ¿qué les dirías al respecto?
0: De la trata de personas, esto puede, esto pasa en todo el mundo. No solo pasa en, en diferentes países como nos enseñan en las películas o que pasan en como Centroamérica, Sudamérica o en África, pero pasan aquí, hasta aquí en Chicago. Uh, es, es muy común ser una víctima de, de la trata. Tengo unas estadísticas. En el 2017, uh, 193 casos de la trata de personas han sido reportadas aquí en Illinois. De la trata sexual, uh, son 150. La trata de labor, 26. Sexo y labor son 10 y los casos no especificados son siete. En
1: tu experiencia... Eh, específicamente en el área de Illinois o de Chicago, ¿cómo es que los tratantes de personas atraen a las víctimas? ¿Y quiénes son estas víctimas?
0: Bueno, pueden ser de dos formas. Una puede ser uh, cautiverio físico, que es um, que muy, como miramos en las películas que los secuestran, que los, los, um, los agarran así físicamente. Pero he, he visto durante mi tiempo en trabajando con las personas Uh, que es más severo que eso. Eh, esto ya incluye el cautiverio mental, psicológico, porque el tratante trata de enamorar a su víctima en, en forma de decir, tú eres mi única, o tú eres mi único, tú eres mi um, mejor amigo, mejor amiga, y yo te voy a proteger, yo te voy a dar lo que tú quieras. Y así, um, formando um, amistad, uh, creciendo su... Um, el amor con la persona, una cuando es la víctima, piensa y cree todo lo que está diciendo el tratante sin pensar que es algo, algo que está haciendo mal por ellos. Lo miran como una ilusión, como un, uh, un amor, como el primer amor. Cuando el tratante pide algo de la víctima, lo, la víctima lo va a hacer porque lo está haciendo con amor o lo está haciendo porque, oh, esta persona me protegió cuando estaba en una situación severa y tengo que devolver el, el pago con eso, tengo que devolverlo. Y en esas formas yo he mirado mucho de eso, que el tratante trata de captivarlo mentalmente para que tenga miedo de salir, que se enamore de la persona y que haga lo que necesita que la persona haga por, la, por el tratante.
1: O sea que hay eh, una manipulación psicológica, pero tal vez también hay amenazas. Porque muchas personas preguntan, bueno, si no están encadenados o encadenadas, ¿por qué no se
0: escapan? Sí, muchas veces pensamos que, oh, ¿por qué no se sale de esa situación? Te ha pegado muchas veces. Pero tenemos que uh, realizar que no es tan fácil. Um, incluso si hay niños, eh, está en la situación. Si hay niños, el tratante puede usar los niños como una amenaza. Dice, si te vas, vas a ver qué va a pasar con los niños. O um, cosas así en ese, en ese estado. Y si no tiene niño, va a decir, si le pega una vez a la, a la, a la víctima, dice, oh, nunca va a pasar otra vez. El, um, perdóname. Uh, y lo lleva a comer, o le lleva rosas, o le compra un celular nuevo, zapatos. Y en esa, en esa manipulación está agarrando la confianza a la persona y dice, oh, que solo fue una vez, uh, no me lo va a hacer otra vez, pero cuando pasa otra vez trata de uh, minimizar en su mente la situación de, de, de cómo es en realidad.
1: Y esto sucede, eh, quisiera que me cuentas un poquito si hay un perfil de las víctimas que ustedes ven en la zona que ustedes trabajan, o sea, es que son gente jóvenes, es que son gentes que son, tal vez, que están en un estatus ilegal. y ¿Qué es lo que las pone a las víctimas en una situación eh, de tanta vulnerabilidad?
0: En esta situación cualquier persona puede ser víctima. Yo he visto niños de 12 años ser víctimas hasta niños de, de recién nacidos. Hasta tenemos clientes que tienen 87 años y han sido victimizados de la trata de labor. Cualquier persona puede ser. Solo simple de ir buscando trabajo. Porque en esta economía ya no hay tanto trabajo como antes. El dinero ya no se estira como el antes. Y pues estamos en, en tiempos difíciles, en recursos bien limitados. Y una persona puede hacer lo que, lo que pueda hacer para sobrevivir. Una cosa que usan es algo que ellos ya tienen pues, de su cuerpo. Y va a decir, esto es fácil, yo, yo lo puedo controlar, yo, yo sé cómo hacer la situación. Yo he visto también casos que hay mujeres que tienen niños, uh, no tienen un, un lugar donde de dormir o no tienen comida. Y pues las mamás van a hacer todo, la que, todo lo necesario para darle de comer a sus hijos, para darle una cama por la noche. Igual papás, yo he visto también padres tratando de vender drogas, tener sexo para traerles comida a sus hijos, darles protección en la comunidad.
1: Cindy, estás trabajando en el proyecto Stop It, pero primero quisiera que nuestra audiencia conozca que esto es un proyecto y que la filosofía detrás es lo que cree el Ejército de Salvación. Por eso me gustaría que me comentaras qué es el Ejército de Salvación, en qué contexto histórico surgió, cuál es la misión, ¿Quién lo fundó? ¿Podrías compartirnos acerca de esto?
0: Sí, por supuesto. El Ejército de Salvación es una organización religiosa cristiana que fue fundado por un señor que se llamaba William Booth. Él fundó esta organización con su esposa, Caterina Booth, en Londres en el 1865. William Booth abandonó el concepto de la iglesia tradicional a favor de la palabra de Dios directamente a la gente. Él caminaba a las calles de Londres y predicaba a los pobres... Los mendigos, hambrientos y los indigentes. Cuando algunos clérigos estaban desacuerdo con la manera como William Booth quería predicar, él y su esposa Caterina se retiraron de la iglesia para entrar a entrenar a evangelistas en toda Inglaterra. Ellos regresaron al, al este de Londres en 1865, donde muchos seguidores se juntaron con ellos a luchar en ganar las, por las almas perdidas, hombres y mujeres. Por 10 años la organización iba por el nombre de la misión cristiana y tenían más de mil voluntarios y evangelistas. Ladrones, prostitutas y los borrachos fueron los primeros que fueron convertidos en cristianos. Cuando ellos fueron convertidos, ellos estaban predicando y cantando por las calles dando sus testimonios del poder de Dios. Cuando William Booth leyó un artículo en el periódico en 1878 de su organización como la misión cristiana, él notó que alguien puso la misión cristiana es un ejército voluntario. Él sacó el ejército voluntario y puso el ejército de salvación.
1: Ok, no sabía que de ahí surgía el nombre.
0: Él cambió los, el nombre varias veces hasta que agarró la, el nombre perfecto. De estas palabras salió la fundación de que ahora conocemos como el ejército de salvación. De ese momento, los convertidos fueron siendo los soldados de Cristo. Y ahí empezó a desarrollar los miembros como ahora se llaman los salvacionistas. Ahora el Ejército de Salvación es una iglesia internacional y está en más de 130 países en el mundo y estamos creciendo cada día más.
1: ¿Y por qué entonces una organización cristiana como es el Ejército de Salvación se involucra en la lucha contra la trata de personas?
0: Porque las iglesias y organizaciones cristianas, igualmente como cualquier organización, miren a mucha gente durante la semana en la, en la iglesia y los asiste con necesidades. A veces gente confía más en las iglesias y organizaciones cristianas para pedir ayuda. En, en vez de ir a organizaciones um, seculares o organizaciones grandes. Y ahí la iglesia o organizaciones cristianas, uh, si están bien equipados y entrenados en de la trata, van a saber cómo mejor asistir a las personas y llamar a recursos a la, y las personas se sienten más seguro en un ambiente calmado como la iglesia o, un, un, o una organización cristiana.
1: ¿Y cómo las comunidades de fe pueden participar en sus vecindarios? para terminar con la trata de personas, ¿qué consejo les darías?
0: La, el primer consejo y el más importante consejo que yo, que yo en mis entrenamientos digo que no se involucren personalmente. Porque si hay una persona que mira que está siendo víctima o está haciendo su trabajo, tiene que tener cuidado porque si una persona está afuera haciendo su trabajo, es también, también hay el, está el tratante o el, un trabajador del tratante.
1: Hay un peligro porque hay mafias atrás.
0: Como hay trabajadores que la persona está asignada a ciertas personas para proteger. Eh, por ejemplo, una prostituta está en la calle esa persona tiene un guardante, un guardián. Y si algo, alguien quiere sacar de la persona que no es un cliente, la persona tratando de sacar o a darle a recursos a la persona puede ser lastimado físicamente. Y eso es lo que no, no queremos que nadie pase, porque su seguridad es lo más importante. Entonces,
1: me muy, parece muy importante que volvamos a remarcar eso. Entonces, lo primero es, no, o sea, uno tiene una carga... Quiere eh, hacer algo por las víctimas, pero lo primero es entender que no involucrarse individualmente.
0: Sí. Lo siguiente que puede hacer es llamar a la policía. Puede decir, estoy aquí en la calle de Chicago y, y miro una, una situación... Una situación um, una muchacha vestida con esta camisa, esos pantalones o vestido en este restaurante que siento que está como algo sospechoso y miras que mucha gente está saliendo, entrando en, en este edificio o esquina o algo así. Puedes llamar a la policía y decirles, ok, pueden investigar esto porque creo que esto está pasando aquí.
1: ¿Cuáles serían algunas tal vez luces rojas o luces de adver advertencia? Eh, estás diciendo si está en un lugar tal vez que haya un eh, muchos hombres que entran a ese lugar ¿qué otras cosas habría que prestar atención para ver más allá de lo superficial?
0: Um, cuando una persona tiene miedo de hablar o la mirada también es una cosa que siempre um, tratamos de en enfocar que si una persona mira constantemente en el suelo y no mira para arriba para ninguna manera, de, de ninguna manera y su mirada como tiene como Miran al suelo, pero miran como a su alrededor, como si siente que alguien está mirando o alguien está ahí que le, le da miedo. Es porque a lo mejor sí hay una persona que está ahí que uh, lo tienen amenazados. Y si dicen, si gritas o si hablas a, con alguien, vas a ver lo que te va a pasar. Y por eso prefieren mirar, mejor mirar al suelo, no decir nada, no uh, hablar con nadie y estar solitos en ese momento.
1: Sabes que una vez en una situación vi a un niño en la calle y le, di un, le ofrecí una cajita con un jugo. Él lo tomó, pero automáticamente miró a un hombre que estaba en la vereda de enfrente. Uh -huh. Entonces era muy claro una situación de alguien que lo estaba controlando.
0: Sí, sí, exactamente. Sí, también uh, eso es un perfecto ejemplo de, de lo que es un, una víctima. Si una persona recibe algo, pero mira a una persona por aprobación para tomarlo es porque alguien está tomando sus cosas, lo tienen amenazado, lo tienen en ese en ese estado de cautiverio.
1: Eh, quisiera que le recuerdes a nuestros oyentes, habías dicho la posibilidad de hacer una llamada telefónica a la policía, pero también en los Estados Unidos hay un número específico, ¿verdad?, Sí. Para, para situaciones de trata de personas. ¿Cuál es el número?
0: El número de nacional es 1888-373-7888. Otra vez el número es 1888-373-7888. Y este número es, es The National Human Trafficking Hotline que está basada en Washington. Y este, en esta línea puede una persona llamar en cualquier um, estado del Estados Unidos. La persona puede llamar este número, tra uh, Human Trafficking Hotline, los conecta los recursos en su estado.
1: Y este número es una llamada anónima y es las, eh, los siete días de la semana, las 24 horas, ¿verdad?
0: Sí, es 247, pero tam, uh, también nosotros aquí en Chicago tenemos nuestro, pro, uh, nuestro proyecto STAPE, también tenemos una línea directa. Y ese número es 877-606-3158. Y ese también es 247. Y ahí una persona puede llamar para decir, oh, yo creo que yo estoy en esta situación, o si puedo, puedo hacer una um, unas preguntas para ver si estoy en esa situación. Hospitales, um, policías, otras organizaciones pueden llamar a nuestro número también para si tienen una persona que están en contacto o si tienen una persona frente de ellos y no saben cómo, cómo accesar las persona, la persona y puede llamar a nuestro número para nosotros ayudarles en, en accesar a la persona.
1: ¿Podrías volver a repetir entonces el, el número telefónico del programa Stop It?
0: Sí, por supuesto, es... 877-606-3158.
1: Quisiera que nos hagas un poquitito la historia de cómo comenzó este programa Stop It y uh, cuáles son los servicios que ofrecen y si tienen otros programas.
0: Sí, el Ejército de Salvación es una organización bien grande. La misión de William Wood es que él principio quería ayudar a las personas que han sido negadas de las iglesias porque, han, porque son pobres y de ahí empezó toda nuestra ide, ideología y filosofía de, del ejército de salvación. La declaración de la misión del ejército de salvación es un movimiento internacional, es una parte evangélica de la iglesia cristiana. Su ministerio es motivado por amor de Dios. Por amor a Dios, uh, su misión es predicar el Evangelio de Cristo Jesús y tratar de cubrir las necesidades humanas en su nombre, sin discriminación alguna. Como es una iglesia, el Ejército de Salvación también tiene muchos muchos proyectos durante, uh, bajo la sombrilla del Ejército de Salvación. Tenemos... Ayuda con las personas de trata, pero también hay servicios sociales, trocas de que dan comida móviles varias veces a la semana. También tenemos una, como decimos nosotros, la cantina, que es una troca que usamos para, para emergencias. Y en esta cantina um, está llena de comida, refrigerio para la gente cuando si vamos a un desastre que pasó un tornado, esta cantina puede ir a ese lugar específico y dar comida a la comunidad que necesita que han sido impactadas por ese desastre. También el ejército te, uh, tienen uh, programas para mujeres y hombres que se llaman Liga del Hogar y Liga de Hombres, que ahí pueden estar en comunidad con otras personas, en otras mujeres y hombres en la comunidad para hacer manualidades o sentar a tomar café y hablar de lo que está pasando en la familia, tener un estudio bíblico durante el tiempo que los niños están en la escuela y ahí, ahí ellos pueden, los papás pueden tener un tiempo para ellos mismos a relajarse, a también extraerse porque miramos que los padres también necesitan ese tiempo para ellos. También igualmente hay programas de, para niños que se llama Character Building Game para niños de parabolitos de edades de 3 años a 18. También hace manualidades, aprenden cosas de, de cómo sobrevivir en el high school, en la secundaria, en la primaria y en colegio, cómo se miran las relaciones um, entre novios, cuáles son las buenas relaciones entre amigos, entre la familia y qué son las cosas que deberían de aprender durante esos tiempos y también me, um, dan uh, devocionales para estos niños para darles también la palabra de Dios.
1: O sea que todo lo que me estás contando es eh, continuar con el legado de eh, William Booth, o sea esta importancia de suplir las necesidades de las personas como me habías comentado este, estas tres es tan importantes para él Uh, ¿Por qué no las vuelves a repetir?
0: Sí, uh, William Booth, él vio que cuando él estaba predicando en las calles de Londres, miraba que a gente no le ponían atención. Y pues él se preguntó, ¿por qué esta gente no me pone atención si le estoy dando la palabra de Dios? Eso es algo muy importante. Y pues ahí él empezó a mirar que la necesidad de las, personas, las necesidades básicas no, han sido, no están siendo cumplidas pues él se puso a figurar que una persona con hambre no le va a poner atención a una persona si le están hablando. Y por eso él creó los tres S, pues es soup, soap, salvation. Es sopa, jabón y salvación. Pues la J pues no, no va ahí, pero en la soup, soap, salvation. Si le, uh, es sopa como diciendo, uh, si le vas a dar de comer, dale de comer para que esté bien porque ahí le van a poner atención. Uh, soap es darle de, um, poderles darle un baño o un cambio de ropa para estar um, bien Y estar fuera de su ropa como sucia o vieja. Y en el último parte, la, la última es salvación. Pues cuando una persona ya está, um, ya tiene sus, sus necesidades básicas com, um, completas, pues ahí una persona puede poner atención en, en totalmente um, atención a con el que le están hablando porque ya, ya le dieron de comer y ya está, um, ya tiene nueva ropa y pues ya pueden ponerle atención a la persona porque una persona con hambre no le va a poner atención a cuando una persona le está hablando.
1: Específicamente ahora volvamos entonces, Cindy, al tema del Drop-In Center en Chicago. ¿Cómo funciona este programa Stop It? ¿Cuál es tu, tu rol en ese lugar?
0: El del Stop It, nosotros tenemos un Drop-In Center que está localizado en Downtown Chicago, que es un lugar donde, donde todos nuestros participantes pueden llegar fácil porque hay trenes y buses que, que pasan ahí. Este drop-in center es para mujeres de edades 14 a, a 30. Y si tienen niños, pueden traer a sus niños hasta la edad 12. Y en este drop-in center, la persona puede comer. Uh, también pueden uh, dormir si están cansados de trabajar tanto un día Pueden dormir o mirar películas en Netflix para distraerse un poco, ver algo relajante, algo, algo bien. O también si gustan platicar, nosotros pasamos días en, en que solo platicamos en la mesa. También ha pasado en días que jugamos todo un día a juegos de tarjetas. Nosotros estamos abiertos dos veces a la semana, a los martes de 1 a 8 y los jueves de 1 a 5. Y yo soy su administradora, administradora de, de casos. Y ahí la persona viene conmigo. Ahí puede la persona hacer unas metas. Si esa persona quiere ir a la escuela, ahí yo los voy a ayudar en qué son las metas um, o qué es el proceso para regresar a la escuela. O si quieren buscar un trabajo, yo les ayudo a, a hacer su resume, su, su lista de trabajos. Um, yo les ayudo a hacer como una entrevista para si nunca han ido a una entrevista yo les ayudo a, a ayudar en este proceso de cómo hacer cómo es una entrevista las preguntas de hacer cómo contestar o como simple de agarrar algo como su identificación de, de Illinois.
1: O sea que de alguna manera es un trabajo de acompañamiento para poder rehacer sus vidas.
0: Sí, ahí entre um, nosotros tratamos de establecer que ellas pueden regresar a la sociedad y estar bien, que no necesitan regresar a la vida de la prostitución o la vida de vender drogas o cosas así que ellos pueden hacer y hacer alguien en, en la sociedad y para comprobar ellas mismas que son fuertes porque como se han pasado por situaciones difíciles, piensan que no son, no no tienen valor. Y ahí estamos tratando de establecer que sí tienen valor y su voz es importante y que son fuertes.
1: Cindy, ¿hace cuánto que estás trabajando en este programa?
0: En el programa de STOPE tengo de siete meses, pero yo he estado trabajando con personas de la, de la trata por ya tres años en otra parte del Ejército de Salvación.
1: ¿Qué le dirías a personas entre nuestros oyentes que sienten carga, tienen deseos de involucrarse en un ministerio o en un trabajo así? ¿Qué consejo les darías?
0: Que trate de buscar organizaciones que trabajan con la comunidad. Justicia Sociales, porque ellos están involucrados en, en muchas con muchas organizaciones que pueden trabajar con tratas de personas. Como nosotros trabajamos con muchas agencias, como abogados, iglesias, escuelas, um, y muchas cosas así, pues una persona puede venir y decir, oh, uh, quiero, quiero involucrarme con ustedes.
1: Y personalmente, ¿qué es lo más difícil? Voy a decirlo de otra manera. En el día de ayer... Se comunicó conmigo una señora que está trabajando ya hace seis meses aproximadamente en un servicio a víctimas de la trata de personas. Y lo que me decía, lo más difícil en su caso es, tener, es poder manejar la frustración de sentir a veces que no hay avances con las personas que está tratando de ayudar. ¿Qué consejo le darías a personas así?
0: Que la primera cosa que yo le diría es que tengan paciencia. a uh, Cada persona trabaja a un um, nivel diferente, que solo porque tú piensas que um, ya está lista o tú miras la solución exacta, ya sabes lo que tiene que hacer la persona. Pero si la persona no está lista, um, no, no importa cuánta, cuántas cosas les quieras decir, cuántas cosas les quieras ofrecer. Si la persona no está lista, no va a salir de esa situación o no va a crecer como una persona quiere. Uh, yo, me, yo trabajo con esto um, en el drop-in center, que yo miro la, la problema y yo tengo la solución a mano, pero las personas no lo miran o no lo quieren aceptar todavía. Y en eso me, me frustro yo porque es una solución fácil. Pero ahí me, ahí me tengo que recordar que tengo que tener paciencia. La persona ha pasado por una trama severa. Claro. Que, es en que la persona va a procesar la, la información, la situación, el proceso diferente que yo. Y si la persona um, no está lista en este momento, no, no hay que forzar o empujar sus deseos o sus pensamientos o sus... Um, o sus metas a la persona deja que la persona es, esté lista que crezca en su momento cada persona igual como dije está en diferente parte um, de su vida en este proceso de aceptar o pedir ayuda o, um, o crecer y pues ahora hay que esperar a la persona no podemos uh, enforzar nada tenemos que esperar hasta que ellos están listos y cuando ellos estén listos ahí estamos nosotros
1: bien bueno, finalmente, Cindy, para que nuestros oyentes puedan saber cómo conectarse con ustedes, ¿cómo podrías, por favor, ayudarnos repitiendo la dirección y el teléfono?
0: Sí, para el National Human Trafficking Hotline, que es uh, nacional del todo Estados Unidos, uh, el número de ellos es 1-888-373-7888. Y eso ahí los van a ayudar en cualquier uh, lugar de, cual es, cualquier estado de los Estados Unidos y le van a encontrar recursos. Y también si están en Chicago o en los condados, los nueve condados alrededor de Chicago, de Cook County, uh, nuestro número directo es 877-606-3158. Y eso también, los dos números son 247. Y a cualquier momento pueden llamar a una persona si necesita una ayuda o necesitan recursos.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Cindy. Uh, gracias. Terminemos entonces escuchando este escrito de William Booth.
0: así ah, sí. El, su grito se llama, lo Yo lucharé. Y dice, Mientras las mujeres lloran, como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras haya niños hambrientos, como las que hay ahora, yo lucharé. Mientras los hombres entran y salgan de la cárcel una y otra vez, como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras haya borrachos tirados, mientras haya una pobre y perdida niña en la calle, mientras que hay substiza un alma oscura sin la luz de Dios, yo lucharé, yo lucharé, yo lucharé hasta el final.
1: Muchísimas gracias, Cindy. Realmente es un grito y un desafío para todos nosotros.
0: Sí, exactamente. Es un es un recordatorio de que siempre tenemos que estar luchando.
1: Bueno, Dios te bendiga muchísimo, Cindy. Muchísimas gracias una vez más.
0: Muchas gracias por tenerme aquí y compartir mi información de la trata de personas.